0: Felicidade ilimitada Rádio Globo.
1: Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho. Felicidade ilimitada. Apresentação, João Paulo Pacífico.
2: Olha Olha só, nesse lindo sábado de manhã... Muito bem-vindo ao Felicidade Ilimitada, o programa da Rádio Globo para você que quer ser feliz dentro e fora do trabalho. Lembrando que todos os sábados, aqui às 7 da manhã, estamos no 94.1 FM de São Paulo, 98.1 FM do Rio de Janeiro, e em todas as nossas afiliadas, tais como, duas de hoje são Blumenau, palmas para Blumenau. Cadê o nosso público ao vivo aqui no Rio de Janeiro? Palmas? cedo lindo sábado? E o público de Brasília também, palmas para Brasília... Obrigado! Você pode ouvir também no podcast, no site, no app da Rádio Globo. Nosso papo aqui toda semana é sempre sobre trabalho, felicidade, carreira e muito mais. Eu sou o João Paulo Pacífico e te convido a participar aqui com a gente. Você pode também mandar mensagens pelo meu LinkedIn, João Paulo Pacífico, como eu estou repetindo agora, ou nas redes do Grupo Gaia. E hoje vamos falar sobre algo muito importante na vida, acho que de todo mundo, né? Que é fazer apresentação, é vender uma ideia, é conectar pessoas, é se comunicar... E a gente tem aqui dois especialistas em comunicação, das pessoas que estudaram esse negócio e um cara que não estudou nada, mas o cara até que é meio bom. Então aí tem o, o terceiro. Então começando com o que estudou, né? Aqui do meu lado direito, ele que é roteirista da soap há oito anos. Vocês vão saber o que é a SOUP. A ele já escreveu várias apresentações de presidentes de empresas, tal, de apresentadores e tal. Com vocês, uma salva de palmas para ele, Gustavo Pena! Uhul! Tudo bom, João?
1: Bom dia todo mundo. Muito
2: bom dia, Gustavo. E fala uma coisa, Gus. O que ninguém sabe sobre você?
1: Meu Deus. Eu vou contar isso então, né? Conte para <risos> nós! <risos> o Ninguém sabe sobre mim... E eu fiquei pensando nisso, estava com essa... Eu tenho que contar um negócio que o ninguém tava, sabe sobre... um inédito assim, então, né? Então, aí eu... Lembrei disso, comecei a contar isso lá na SOUP e as pessoas não acreditam, elas não sabiam mesmo, não, não tinha contado. Que foi como eu consegui o meu primeiro emprego na área de comunicação. Opa, como que foi? Meu primeiro emprego na área de comunicação eu consegui, eu estava na faculdade, aí eu falei, pô, agora eu preciso de emprego na área, né? Então foi o seguinte, vou mandar currículo, né? Que é a, provavelmente a pior ideia possível. <risos> <risos> e aí eu fiz lá, montei o currículo, comecei a mandar currículo, 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 currículo. Enchi várias caixas de entrada do Brasil, assim, né? Que lá ficaram os currículos, Deve né? até hoje lá, tá né? Lá, tá lá, tá lá, que é bom que dá aquele volume, que dá a sensação <risos> de trabalho, de movimento. Mas o emprego mesmo não, não aconteceu. E aí eu vi que aquele negócio não tava funcionando e pensei, não, isso aqui eu preciso mudar a tática. Falei, já sei, eu vou falar diretamente com quem manda. Então listei lá Algumas empresas de comunicação, assessoria de imprensa. E aí peguei os nomes dos donos dessas empresas. Uhum. Então eu começava a ligar. Mas como que eu ligava? Então eu ligava lá, por exemplo... Da... Pra Joyce, você vai ligar pra Joyce. Então, né? Pra <risos> Joyce aqui, mano. Vou ligar lá na empresa da Joyce e aí vão atender. Aí vão falar... É... Vou, na hora que eu falar, alô, eu. Por favor, desculpa, Joyce, qual é o seu sobrenome? Baiana. Baiana. Né? Então eu vou virar aqui. Por favor, eu gostaria de conversar com a Joyce Baiana. Baiana. Você falasse baiana, Joyce. Eles nem passar para
0: você.
2: Não estava na
1: lista. Não estava na lista. O, acho que a La Graça ainda nem existia naquela época. Meu Deus, existia. Quantos anos tem a La Graça? Dez anos. Dez anos. É, antes um disso, pouquinho antes disso. Então, por exemplo, Eduardo Adas, dono da SOAP, né? Por favor, eu gostaria de falar com o senhor Eduardo Adas. Só já ficava assim. Meu oh, cara, cara conhece Deus do céu, <risos> né? Quem gostaria de falar, né? Gustavo Pena. Aí a pessoa, assim, assustada, né? Aí vem aquela pergunta, aquela maldita pergunta, que é Gustavo de onde? Aí na época eu respondi o quê? Gustavo do do, do ABC, né? Aqui de São Bernardo, né? Então, Gustavo de onde? É Gustavo do Instituto Universitário de Comunicação. (risos) Essa pessoa tá confusa, sei lá o que aconteceu. Você falou universidade,
2: você falou comunicação, comunicação, então já pegou, já conectou.
1: Passei. Passou o telefone, (risos) atendi lá o dono da empresa, né? Alô? Oi, Tudo bom? (risos) Me dá um emprego. <risos> e foi assim, uma hora deu certo. Deu certo. Uma hora deu certo. Comecei com assessor de imprensa por conta disso. Pô, sensacional disso. essa
2: história. Graças sensacional. Você. Fica a dica, mas não liguem para mim. Se alguém ligar para mim e falar, sobre sou do Instituto, não sei o quê. Já sabe. Já sei, já sei. Com a gente também, ela que é sócia fundadora da La Grácia, comunicadora de pessoas, palestrante e criadora da comunicação que faz sentido. Com vocês, uma salva de palmas para ela, Joyce Laena. Uhul! Olá, Joyce Laena! Bem-vinda, Joyce! E me fala uma coisa, Joyce, o que ninguém sabe sobre você?
0: Hum, que eu sempre escolho a roupa mais velha para dormir. Sabe aquela mais Opa, velha pra dormir? Mais velha, cara. Você já foi a mais apresentada a A mais furada, a mais velha, aquela que tá, tipo, caindo aos pedaços, assim. E, às vezes, do avesso. Ah, do avesso? da é. Dá sorte, alguma
2: coisa? Não
0: sei, cara. Não sei te explicar por que que eu faço isso. Outro dia,
2: um, um cara da Gaia, o Ayrton. Ayrton Pires. É um cara bem gente boa e tal. Eu falo que é o segundo cara mais querido da Gaia. O primeiro é o Luiz Otávio, que tem síndrome de Down, que é um cara maravilhoso. E ele falou que, quando ele não consegue dormir à noite, ele muda, ele muda de lado na cama. Ele coloca a cabeça no lugar dos pés e os pés no lugar da cabeça. Será que tem alguma relação <risos> com inverter o pijama <risos> ou não? Talvez
0: inverter o pijama funcione sei, mais fácil, não né? Não sei, eu até já, até já pensei sobre isso, levei isso para terapia, não, tô brincando. Mas... <risos> <risos> Não, mas eu sei lá, em algum momento eu escutei que dormir com a roupa da avesso da sorte e foi ficando, né? dando entendeu? sorte, então de repente é por isso, né? É, tipo, é, por isso, tipo, né? é, por isso não que as não coisas estão muito, acontecendo. Só você é, colocar só o pijão
1: do avesso,
2: só né? Só então do avesso. Eu vou, ali trocar...
1: eu vou ali, rapidinho trocar a camisa. Vamos vou... <risos> é. tá? só um segundinho.
2: Colocar do lado do avesso. E, por ter... e em terceiro lugar, então vocês viram que tem dois especialistas aqui, La Graça, Soupe, e também tem um cara que ele demorou uns 15 anos pra se formar, mas se formou na USP pelo menos... Ele é fundador e presidente da For You Too, E ele tem um negócio. Ele demorou uns 15 anos para se formar e depois o cara e emendou no mestrado ainda. Vai entender. Doente. Ele tem cara de 45 anos, mas tem menos de 30 ainda. <risos> é, ele é empreendedor social do futuro pela Folha. E o um negócio que é 30 under 30 pela International Literacy Foundation. Os caras co- co- conseguiram escolher 30 caras no mundo e você foi um dos, um dos 30, é isso? Tá, vendo,
3: tá difícil, né? Sem nenhuma <risos> tá noção, tá né? Difícil, Não tem nenhuma né? noção.
2: <risos> Uma salva de palmas para Gustavo Fuga! E aí, Fuga, me fala. O que ninguém sabe sobre você?
3: Cara, essa é uma coisa que eu escondi por muito tempo. Aquele momento (risos) de Gustavo Fuga abrir o seu coração. Mas eu acho que eu fui a primeira pessoa, talvez da USP, ou talvez da economia lá na FEA, a fazer seis vezes uma matéria até conseguir passar.
2: Seis vezes eu uma fiz matéria? Estatística
3: 2, seis vezes. Então você, meu professor, e com certeza você foi professor de estatística, você foi meu professor, porque eu tive todos. E foram seis vezes, cara. Foram quase. Foram seis anos para passar em uma matéria. Em uma matéria? Exatamente.
2: É, de um semestre?
3: De um semestre. <risos> é isso. Qual Passei. que era a matéria? Estatística 2. Professores dois, do IME, é. queridos. É. Muito, muito é. leve você não passa a na... é, é. Imagina,
2: você não passa na porta mais.
3: Já né? era, mas consegui. Estamos aí.
2: <risos> muito bacana. E a qualquer momento, você pode, de maneira amável, gentil e compassiva, falar tibum para interromper <risos> o seu coleguinha. Aí nosso São Pedro Celcinho vai lá e manda esse tibum. Começando com você, Gustavo Pena. O que você faz da vida, cara? Me explica.
1: Poxa... Final de semana ou dia útil? <risos> dia útil. De dia ou de o... noite? Né? <risos> de dia e de noite. Né? Sabe como é que é o ritmo, né? É isso aí. O, o que eu faço, assim, assim, descrevendo a tarefa em si, é escrever discursos das pessoas. Escrever discursos. Você é tá o t... tal do ghost writer, então? É, no ghost, o ghost, sem o writer aqui, porque né, a pessoa não vai apresentar aquilo de forma escrita, mas a parte do ghost funciona. (risos) No entanto, isso aqui só define a tarefa em si. Ah. Ou parte da tarefa em si. O que a gente faz, na verdade, é ajudar uma pessoa a entender a outra. Porque, às vezes, uma pessoa tem um negócio na mão, que é uma ideia, que é um projeto, que é um serviço que ela está pensando, que é qualquer coisa que ela olha para aquilo e fala nossa, isso aqui tem muito valor. Aí ela vai apresentar isso para os outros... Seja para os funcionários dele, ah, tem um projeto novo, vou apresentar para os funcionários aqui. Ou vai apresentar para os gestores, aprovar. Não, eu tenho uma ideia legal aqui, vou apresentar para os gestores. né? Ou um produto, vai apresentar para o cliente, você. Fuga, Gustavo, fuga. tava com a ideia na cabeça, né? Uhum. Conversar com investidores, enfim. E aí você tem aquele negócio, você sabe que aquele negócio é valioso, e na hora que você vai apresentar aquilo, o pessoal olha e vê aquilo como se fosse um chumaço de slides. Vê aquilo como se fosse nada. Ah, mais uma apresentação que foi um saco. Pode então, falar saco? Não, pode, não é pode. Louco, Celsinho, né?
2: pode falar saco no programa? Falou, tá Liberado falador. pelo
1: Celcinho. <risos> Obrigado, Celso. <risos> muito gentil, <Ei>? Saco de <risos> saco. É, saco de saco. Saco, saco sim, de sim, carregar, sim, saco, sim, de, sim. Lixo, saco de lixo. Saco de lixo. Mas, e, eu, ironicamente, eu acho que vem disso mesmo, porque você tá carregando aquele peso, né? Tá, tipo, é. De tá chato, aquele negócio. Exatamente. E, ou seja, a pessoa não dá o valor para aquilo. O que o meu trabalho junto, enfim, nosso trabalho na SOUP é ajudar a pessoa a mostrar o valor que aquilo realmente tem. Entendi, mas eu quero uma coisa mais prática então.
2: Gustavo Fuga, ele chegou lá para você. O que ele vai falar para você?
1: Ele vai falar primeiro o que que ele tem para apresentar e para quem que ele tem para apresentar? Então, ele tem uma empresa que ele quer apresentar para investidores. E ele tem essa empresa para apresentar para investidores e a próxima pergunta é: por que que esse investidor deveria investir nessa empresa e não no cara que passou na primeira vez em Estatística 2? Fuga, responda. <risos> <risos>
3: Porque eu fiz tantas vezes estatística 2 que, estatisticamente, uma hora eu ia passar. E isso foi o que eu aprendi na última você vez. Aciona, aí? Fantástico, fantástico, fantástico,
1: fantástico. É, a pessoa tá acostumada a falar, pô, você tava com uma ideia na cabeça. Então, eu tô aqui com uma ideia de uma empresa, que vai democratizar o inglês, ok. Aí eu olho para você e falo, nossa, escola de inglês no Brasil, se eu der a volta no quarteirão, tem oito né? Ah, você fala, mas eu tenho boa vontade. Filho, boa vontade todo mundo tem, né? O que, que você tem de especial, sua ideia tem de especial que vai mudar a minha vida? Como investidor, talvez fique um pouco mais óbvio, porque aqui que é aquilo que vai trazer o melhor retorno. No final, todo mundo está procurando o melhor retorno. Não necessariamente. Mais ou o menos. retorno é financeiro. Ah, boa, boa melhor retorno pode ser o impacto que aquilo vai ter na minha qualidade de vida, o quanto que eu vou me sentir conectado com aquele trabalho, o melhor retorno pode ser o quanto que eu vou estar engajado então, naquela cidade assim, Todo
2: mundo quer ter, é, independente se é investidor, se é investidor da 4 u ou qualquer um, todo mundo quer ter um melhor retorno
1: numa apresentação. Todo mundo que assiste uma apresentação tem uma pergunta escondida na cabeça. Qual é? Que diferença isso vai fazer na minha vida?
2: Tchimum! Então, que diferença isso vai fazer na minha vida? Conectando com você, Joyce... Conta como começou essa parte de comunicação e onde você chegou hoje.
0: É, começou também fazendo apresentações, né? Isso foi lá em 2001, na verdade. Foi quando eu me embrenhei nesse mercado, só que dentro de agência de propaganda. Trabalhei na Fischer América. Durante sete anos eu cuidei de todas as apresentações de planejamento da empresa. Tá. Então foi, foi um, um processo interessante. Quando eu resolvi fundar a La Grácia, em 2008 para 2009... Tipo é... a Gaia, olha que legal, a gente nasceu no mesmo ano. Ah, é? A gente legal. É nova, gente. É, somos então, é... Da... foi muito legal, assim, porque eu fui criativa, fui roteirista, fui. É... trabalhei muito em agência de propaganda fazendo outras coisas, e quando eu fundei a La Graça, eu reuni meio que a ideia de planejamento estratégico, a ideia de direção de arte, né, que vinha também da propaganda, e a parte de redação, ou seja, roteiro e tudo mais. Então, eu meio que reuni todas essas coisas e a gente começou a fazer apresentações e pensando nisso que o Gustavo acabou de falar, né? Essa coisa de criar sentido pro outro foi ficando muito forte com o passar do tempo.
2: Porque é muito comum quando alguém vai fazer uma apresentação que a pessoa só pensa em si, né? Sim. Ela vai falar e começa a... Quero falar
0: as minhas coisas. É, a
2: vomitar as coisas. não tá conectando nada com o outro.
0: Não. E aí a gente começou a perceber o que, que faz uma boa apresentação e o que, que não faz uma boa apresentação. Oh,
2: atenção, gente. O que faz uma boa apresentação... ó, oh, Fuga, anota aí. O que faz uma boa apresentação e o que não faz uma boa apresentação... Vamos lá, por favor, hein? anota aí.
0: <risos> o que não faz uma boa apresentação é justamente esse processo de conexão que você falou, né, que o Gustavo trouxe aqui, ou o que a gente chama assim, e eu com isso?
2: E Quando... eu com isso?
0: Quando você responde a pergunta, e eu com isso, do ponto de vista não seu... Mas do ponto de vista de quem está te ouvindo, muda tudo. Uhum. E a gente começou a entender essa questão, né? Que é o que a gente chama de CFS, ou seja, a comunicação que faz sentido. Que é, como é que eu crio sentido? Aí eu fui estudar no cérebro, por exemplo, o que, que é que faz o sentido. O que, que é que cria sentido na cabeça das pessoas? O que, que gera memória, por exemplo? Hum. E uma coisa que foi bem legal que eu descobri é que, assim, tem duas coisas, na verdade. Primeiro, tem que ser Palpável.
2: Palpável. Palpável. Se
0: você falar uma coisa pra mim que é muito conceitual, por exemplo, no mercado corporativo você fala muito assim, ah, o que é protagonismo, protagonismo é isso, tal. A outra coisa é você falar assim, cara, protagonismo é, se eu chegar pra você e falar assim, porra, você atrasou o prazo do negócio, entendeu? Você virar e falar assim, cara, desculpa, realmente eu errei e eu vou mudar daqui pra frente. Isso é ser protagonista. Você traz pra pra prática e a pessoa realmente entende aquilo que você tá falando, ali, no chão, sabe, de maneira... A gente trabalha com pitch de investidor, por exemplo, o maior problema do pitch é que, assim, a pessoa fala, 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 fica muito na área conceitual da coisa, o quanto que aquilo é incrível, mas não traz para o dia a dia. O que que aquilo vai mudar? Então, o o eu com isso, né, é você... Como é que você consegue traduzir essa sua ideia de um jeito palpável para o público, mas baseado na necessidade dele, não naquilo que você quer falar?
2: Ah, então você tem que falar algo que conecte com a necessidade de quem está ouvindo, Exatamente. não com a sua necessidade. Exatamente.
0: O que, que é que isso que você está trazendo para mim vai mudar na minha vida, como o Gustavo acabou de falar, entendeu? É, como é que é que você vai me provar isso? Você tem provas de que isso realmente funcionou? E aí começa a mudar toda a história, entendeu? E tem que fazer isso de um jeito palpável, não adianta você ficar no campo das ideias.
2: E aí, é, quais são as formas de você convencer alguém? Aí é, eu digo assim: é uma apresentação de PowerPoint? É soltar a fumacinha é da cambalhota? <risos> programa de rádio? É fazer
0: a outra pessoa pensar. Pensar. É. Agora, as formas de você fazer isso são milhares. Você pode usar o slide, mas o slide, na minha concepção, ele é um balão de pensamento. Tá. Para ajudar a esclarecer uma ideia que às vezes é complexa. Por exemplo, você vai escrever um. Você vai apresentar um gráfico. Tipo, você não pode gastar tempo na sua apresentação para ficar explicando aquele gráfico confuso, entendeu?
2: Ele tem que ser muito simples.
0: Muito simples. Só que a simplicidade é difícil. É muito difícil você chegar na simplicidade. Você exige, isso exige um bom roteirista. Exige um cara que vai conectar aquilo que você tem pra falar com a realidade do público e criar sentido com isso. No
2: mercado financeiro, eu vejo, e mesmo no mercado jurídico, slides com um texto, um Word lá, né? Daí, você fica lendo lá, fica ouvindo, é uma coisa chata demais, né?
0: Eu costumo brincar com os meus alunos, né? Porque, enfim, eu dou muita, muito curso sobre isso. É, eu falo pra eles assim, o público sabe ler? <risos> Aí as pessoas falam assim, é, sabe, então pra que você bota um slide e ainda você fica lendo pras pessoas? É, exatamente, (risos) daí o
2: cara fica, olha pra trás e começa, tá, tá, tá.
0: Não, e é um um vilão, na verdade, né, porque a pessoa, a partir do momento que você coloca o negócio pra pessoa ler, ela é visual, todo mundo é visual. Sim. Aí a pessoa vai ler. Só que é quando ela começa a ler, ela para de prestar atenção no apresentador Aí quando ela começa a prestar atenção no apresentador O apresentador já mudou de assunto E aí você desiste Aí você vai pro celular, vai pensar em outra não, coisa Isso é
2: muito comum, né? Uh, então, uh, vê se eu tô certo O Vamos ideal lá. do slide é ter uma imagem maravilhosa
1: E pouquíssimas palavras O ideal do slide é que ele complemente a pessoa Não seja redundante em relação a ela Ele pode vir ajudar pra passar a emoção Funciona como um cenário no um teatro? Ah, tá. Você tá ali e você tem algo que é aquele cenário como um todo e que te ajuda a passar a emoção daquilo. Agora, se ele tá lá para explicar o seu discurso, ele poderia ter sido um PDF enviado por e-mail. Exatamente. <risos> a sua palestra poderia ter
2: sido um PDF enviado por e-mail. <risos> e-mail né? <risos> até,
1: você tava estava falando da questão do de olhar para o outro, já, Você acho que tem aquela frasinha que é não tratar o outro como você gostaria de ser tratado que não tem nada a ver com isso. É tratar o outro como, como ele gostaria, gostaria de ser, ser tratado. É, é o processo de empatia. Né? Exato. Exatamente. Perfeito. Né? Tem, tem uma historinha disso. Foi de um TED que nós fizemos do Cauê Oliveira. Ele é do Great Place to Work. Uhum. E ele conta uma historinha... Que... Aí vocês montam um TED também? É, qualquer apresentação, inclusive, TED. O... Ele conta uma história que aconteceu em uma seguradora. Que uma menina estava no trabalho dela, estava lá, de repente... Eu... Chefe dela, né, virou, falou: Ah, Maria, você poderia, você poderia vir na sala tal, e tal? Ela já ficou, né? <risos> <risos> tipo, Chefe pede pra você ir na sala, normalmente, assim, das duas umas. Ou, be- ou você vai se dar mal, ou você não vai se dar bem. Então, <risos> <risos> tipo, aí ela já foi assim, tremendo, tal, chegou lá na sala. Na hora que ela entrou na sala, ela viu que tinha uma senhora na sala. Falou, Gente, que senhora? Quando ela olha melhor pra senhora, ela vê que essa senhora é a mãe dela. E é óbvio que aí você começa a fazer contas, né? E você, as piores possíveis, né? Minha mãe tá aqui, alguma coisa aconteceu, meu Deus do céu. E aí. Na escola,
3: né? Sua mãe <risos> é,
1: tá é, na escola, é ferrou, me... né? O que é disso, né? Alguma desgraça na família, não sei, enfim. O que, que é isso, né? E aí, isso é real, viu? Ela chegou lá, sentou, né? Mãe, não, calma, calma, tá tudo bem. Ah, o chefe explicando. Ah, Eu pedi pra sua mãe vir aqui, porque alguns anos atrás, quando você foi promovida de analista para cuidar desta área. Você virou para mim e falou: Nossa, eu tô tão orgulhosa. Eu queria tanto que a minha mãe estivesse aqui para ver esse momento que eu tô sendo promovida. E você me falou anos atrás. E aí eu fiquei com isso na cabeça. o Chefe dela falou: Olha que lindo isso, hein? Então eu fiz questão de chamar a sua mãe aqui para ela ver agora que eu estou promovendo você a gerente. Uhul! Geral. Maria Razão. Que é, que é a empatia possível, é. chefe. Sim, sim. Olhou para o outro e falou, puxa, o que, que toca essa pessoa? É isso que faz sentido. É, usando muito usando bacana. aqui o... Gus, o, tô... Gus
2: o outro, Gus 2, Fuga. Me conta como foi o processo. Então quem não conhece a For é uma escola de inglês... Rapidamente, o que é For You two?
3: Cara, For You é uma escola de inglês completamente diferente. Primeiro porque a gente só tem professor estrangeiro. É, a gente traz os gringos para morar aqui. E segundo que a gente é a escola de inglês mais barata do Brasil. Então, nosso objetivo é democratizar uma coisa que hoje ainda é muito elitista. Hoje, infelizmente, só rico fala inglês no nosso país. Menos de 3%, 4% do, da população. E a gente quer mudar esse número para 100%. Então, essa é simplesmente a nossa fácil... Nosso fácil desafio aí.
2: Muito bom, primeiro passo. Joyce, como você avalia esse pitch rapidamente do que a 42 faz? Eu achei ótimo. Sensacional. Deu pretender.
1: Não, é desafiador. 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 Não, mas é bonito. É mas tem proposta né? O desafiador é um puta no elogio. Ah, perfeito. então foi
2: <risos> dois elogios, dois pontos para você agora. Boa. Continue e aí.
3: Show me the money. aí. É você
2: foi lá e mostrou isso aqui para as pessoas. E aí, foi em que ano foi fundada a 42?
3: 2012.
2: E na época você tinha vários investidores?
3: Zero. Tinha 18 anos e tinha... 2 mil reais na conta, e era isso.
2: É, e aí ele montou uma escola de inglês, que hoje tem quantos alunos?
3: Hoje já passaram mais de 10 mil alunos na For u 2 a gente tem 8 unidades, 5 em São Paulo aqui. Então galera do Capão Redondo, Jardim, Elipa,
2: Itaquera, estamos logo, logo, logo chegando João
3: Pessoa também, pertinho aqui, é,
2: lá, João e Minas
3: Gerais temos duas unidades também, então tá expandindo bastante. Muito
2: bacana. E aí, então, vocês viram como cresceu uma empresa do zero com esse cara aí ralando e fazendo... Uh, paralelamente, fazendo estatística 2. <risos> e, e abrindo escolas de inglês no Brasil, na, na periferia, né? E trazendo gringos pra morar no Brasil, inclusive, né? O gringo vem pro Brasil, mora aqui e dá aula de inglês. É um negócio genial e tal. E aí, com o tempo, foi crescendo, ele foi convencendo pessoas a investirem. E como foi esse processo de convencimento de pessoas a investirem na 4
3: Difícil. Invest... Capital investimento é muito complexo aqui no Brasil, enfim, por várias razões, né, taxa de juros super alta, o cara vai investir em negócio, geralmente é o mais arriscado que existe tipo de investimento, mas é aquele que geralmente tem potencial para dar o um maior retorno também, mas isso é muito complicado na cultura do brasileiro no geral, então foi muito complicado, principalmente porque a gente estava fazendo uma coisa mais diferente ainda, não é uma empresa normal, eu não sou uma empresa que tem o um objetivo final de dar lucro e ponto. Mas eu também não sou uma ONG. Como assim? Como assim? Explica esse negócio. Tem um negócio aí no meio do terceiro setor e do segundo setor, né? Segundo setor empresa. Terceiro setor ONG. Só que tem um negócio que se chama mais ou menos setor 2,5. Olha só. Que é, ele pega o coração, na minha visão, o coração do que a ONG tem de mais legal, que é todo mundo ali trabalha com um propósito absurdo. Só que a gente pega, digamos ali, a cabeça de uma startup, de uma empresa. A gente tem lucro. Só que o que a gente faz com esse lucro é diferente do que uma empresa faz. Nosso objetivo não é enriquecer acionista e, enfim, deixar as pessoas ricas, mas é resolver um problema social, como uma ONG. Mas a forma como a gente faz isso é de uma empresa. Então, é uma coisa completamente diferente. Então, isso dava uma coisa mais... Tornava ainda mais difícil esse processo de captação. Mas a questão chave foi... Você tem que conhecer quem você está falando.
2: É, porque é é muito isso. E aí, aquilo que o o Gustavo Pena falou... Todo investidor quer um retorno, mas no caso do Fuga, o investidor não está só preocupado com o retorno financeiro tem um retorno para a sociedade e aí os investidores que investiram na Farley 2, dentre eles Grupo Gaia os caras João. que foram enganados primeiro foram louco Uou. muito bem pessoas super inteligentes que viram o potencial desse menino lá atrás enquanto ele ainda fazia 2.
3: exatamente
2: e aí a quintessa também a turma da quintessa também enfim e agora mais recente outros investidores gringos inclusive pode falar o nome deles não pode, não mais pode falar mais deles, mas gringos... logo logo
3: a gente vai abrir
2: gringos que estão olhando esse outro retorno, né? Então para convencê-lo, uh, o seu pitch não podia não era a ah, coloca 10 para tirar 20 depois. É. Era é. colocar 10 para tirar, sei lá, 15 ou pode ser até 20, mas também a gente vai impactar x mil pessoas, né?
3: Mas o ponto importante é não só é uma coisa que leva muito tempo, como eu tive que falar com quase 48 potenciais investidores para conseguir fechar E eu tenho mais ou menos... Eu contei antes de vir aqui. Eu tenho 138 versões da apresentação. Uau. 138 versões. Isso mais das que eu achei ainda. Então, assim, se eu vou apresentar numa escola pública, não é pra captar, é pra estimular o jovem. Cara, outro bicho. Se eu vou falar na universidade, pra universitário, você tava falando lá pros calouros lá da fé. De como não ficar seis anos fazendo estatística. (risos) É, agora é quarto. Né? ou aqui, apresentar para um público mais amplo. Então, acho que o principal ponto é tem que entender muito bem quem é e adaptar. Não é sobre mim, não é sobre a Fortune, é sobre, de novo, sobre aquelas pessoas que estão ali. Só né? você falar tibum. Tibum.
1: Gostoso. gostoso, é gostoso fazer isso. É uma delícia. Não é? O... Essa, essa aguinha da poder, daqui né? que cai na gente. Poderoso. o Primeira coisa, animal. Animal, bom boa apresentação dele. Apresentação boa, mas o propósito do trabalho dele. E esse é o meu elogio aqui. O cara tá com uma missão fantástica na mão. Uma, uma briga que estava esperando ser comprada há um bom tempo. Vamos falar é, a verdade. Verdade. É? Sim. O... Agora eu estava pensando, você estava contando a história aqui, o número de pessoas envolvidas a serem convencidas no processo. Porque investidor pode ser a ponta mais. Charmosa, sei é. lá, a primeira ponta. A palavra investidor, ela tem um. Você fala investidor que tem um clima, Sim, né? Gente, fala oh, 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 falar com o investidor oh, hoje, não, né? Não, não, <risos> não é uma pessoa, é um investidor. É, investidor, é. Né? é. é um o outro pessoa. ser, ele é um pouco mais iluminado do que a gente. <risos> o. falou o investidor. <risos> <risos> o... Agora. O investidor, os investidores aqui, é uma ponta. A gente tem aqui que você, você, tem, você tem que convencer os gringos a virem pro Brasil, coisa que tá particularmente fácil aí nos últimos anos. <risos> e não só convencer os gringos a virem pro Brasil, como você tem que convencer as pessoas que até então não tinham parado para pensar nisso ou não se viam com essa possibilidade de que sim, elas podem fazer inglês e sim, o inglês que elas fizerem vai fazer diferença na vida delas porque ela pode ser uma daquelas pessoas que fala inglês que ela fala, isso não é para mim. Exatamente. Tem que convencer vários... Stakeholders.
3: Exatamente. Well, então. Muita gente <risos> funcionário, gente boa, então estamos com várias vagas abertas para trabalhar na 4 cara, Tem tenho que convencer. Eu quero gente de outros, diversos backgrounds, gente mais experiente, gente mais nova. Então é, é justamente se moldar. Eu acho que a gente fala muito pouco dessa característica de empreendedor, mas empreendedor, gente, no fim da linha, tem que saber vender. Não adianta. A gente Exatamente. fala de um milhão de coisas. Você pode
2: ter muita ideia, mas se você não souber vender, vender a sua ideia,
3: Exatamente. Não vai. Exatamente. E para todo mundo, para o cliente,
2: para todo mundo. Pra todo
0: mundo. É, aliás, vender é uma coisa meio complicada para mim hoje. Assim. Acho que a La Graça está vivendo um momento difícil no, nesse sentido, porque é, quando o negócio começa a mudar muito, né e mudou muito, hoje eu, hoje eu não faço mais apresentação, não sei se você sabe disso. né Como que é?
2: Então me conta, <risos> você não faz apresentação.
0: Na verdade, eu convenço os clientes a não fazerem apresentação. Ah, então o cara
2: chega lá, queria fazer uma apresentação.
0: Eu sempre vou tentar convencer ele a não fazer apresentação. Porque, o que, que acontece, né? Acho que tem muito a ver com essa coisa do propósito que o Fuga acabou de trazer. É, eu não sei, a maioria das pessoas não sabe que é uma coisa também que ninguém sabe sobre mim. É que, na verdade, eu passei por bullying na infância. E eu fiquei calada durante 30 anos. É, tinha pouquíssimos amigos. É, não conseguia fazer aniversário. A primeira festa de aniversário que eu fiz foi com 30 anos de idade. Olha só. Olha. Porque eu tinha um bloqueio com comunicação. Assim, e eu fui fazer a comunicação justamente para tentar vencer essa questão. E quando eu abri a La Grácia... Foi muito por causa disso, entendeu? Foi para ajudar outras pessoas, porque foi vencendo os meus problemas de comunicação que eu acabei vendo que outras pessoas também precisavam disso. E foi daí que nasceu toda a ideia e tal. Então, qual que é o propósito, né, enfim, que eu fui descobrindo ao longo do caminho? Que, cara, que eu precisava fazer as pessoas conversarem mais, voltar a essência.
2: Então eu... o problema que você tinha, você quis uh, é. Enfim, ajudar outras pessoas é, com Inclusive isso. eu
0: tava dando uma Uma entrevista na rádio outro dia Que a mulher falou assim, ah, mas a sua, a sua empresa Então é uma empresa autobiográfica <risos> Eu falei assim, é
2: mas sabe que a gente tem outra empresa autobiográfica aqui rapidinho Que o Fuga quando ele montou a For You Two, ele não falava inglês também Olha só, Então a, a forma que mais legal. fácil de aprender inglês foi montar uma escola de inglês
3: Verdade, fui o primeiro aluno, aluno zero do, da For You. Two. Bom,
2: o papo tá muito bom, mas a gente vai pro intervalo rapidinho Não perca que vamos voltar falando de storytelling Como criar roteiros e várias coisas Logo, logo, valeu! Felicidade Ilimitada Rádio Globo Pra quem quer ser feliz dentro e fora
1: do trabalho Felicidade Ilimitada Rádio Globo. Rádio Globo. Se toca você, toca aqui.
0: Felicidade Ilimitada, Rádio Globo. Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho.
1: Felicidade Ilimitada.
2: Estamos de volta aqui no Felicidade Ilimitada da Rádio Globo. Uh! Eu sou o Pacífico e toda semana para falar sobre felicidade, negócios, carreira. E hoje falando sobre algo muito importante, que é apresentação, é comunicação. Então temos aqui com a gente Gustavo Pena, palmas para ele, um comunicador. Temos aqui também a Joyce Baena, também uma comunicadora. E Gustavo
1: Fuga, o que seria Gustavo Fuga nas palavras de Gustavo Pena? Poxa, Gustavo Fuga é uma pessoa que tem um propósito bonito... E tudo que ele precisa pra conquistar isso. Olha que bonito, muito bacana, hein? Olha lá, se
2: precisar de uma apresentação aí, pô, fantástico, Perfeito. né? Joyce, aí ah, agora que pra quem não tá ouvindo a gente, estamos todos de pé, segundo o aprendizado de Milton Jung. Então você tá falando em pé, daí você fica mais à vontade, com braços livres, é muito melhor. Joyce, você tava comentando com a gente da importância da comunicação e depois que a comunicação talvez esteja se perdendo.
0: Com o mundo digital está ficando tudo muito acelerado as pessoas querem resolver tudo muito rápido de forma muito objetiva o que acontece eu vejo que é, não só né a La Graça como a Soup, como o próprio Fuga com o negócio dele é, a gente somos guerreiros Vai guerreiros, aí, pelo propósito de fazer as pessoas se comunicarem mais, elas trocarem entre si, né? De ter mais interação, de não se perder esse poder, essa questão da empatia, essa questão do olhar para o outro, sabe? Essa questão de você falar uma coisa que realmente vai fazer sentido para outra pessoa, sabe? Que não é como você mesmo usou o termo agora há pouco, vomitado, você uhum.
2: falar e falar qualquer coisa, você tem que criar essa conexão e essa conexão. Quando ela é pessoal, ela é muito mais forte do que ou num vídeo, ou no WhatsApp que você está mandando um
0: texto. É, porque pensa no WhatsApp, por exemplo. É totalmente diferente quando você manda um texto e quando você manda a voz.
2: Sim. Total. Por muito. quê?
0: Porque você tem o tom. Você então tem... fica a
2: dica. Mande voz, mas no máximo de um minuto, né? É, por favor, <risos> Por favor, gente. Ó, por favor. Tá
1: aqui, ó, e né? mandem gifs. É, gifs.
2: Gifs fala bem também. É.
1: Mas Lourdes. é muito
0: louco, né? Porque tem, mu- <risos> tem muito ruído de comunicação, justamente porque as pessoas interpretam o tom de voz. Se não tem o tom de voz, eu não tenho ruído suficiente para entender a mensagem. Sim,
2: exatamente. E você escuta de, ac- de acordo com o que você quiser. Uh, você, Gus, me fala uma... Ah, você quer complementar? Não, é porque... Você não falou tibum?
1: Oh, meu Deus, eu tenho que acostumar o tibum. Então fala. Bom, tibum. Agora de novo pra eu pegar tibum. Ah, sim! Você mas... oh, tá falando, Joyce, aí... Eu, eu, eu nem ia comentar isso, mas agora eu tenho que comentar. Porque, uh, como que apareceu a Soupe? Não sei se você sabe a história, eu não sabia a sua história. Eu falei, meu, é uma coincidência que não é uma coincidência. O Eduardo, fundador da Soupe, também conhecido como meu chefe. <risos> o... A momento o saco <risos> É... O... Não, mas é porque a história... Falei, o que, que é isso? Também
0: sofreu bullying?
1: Não. <risos> ele era gago. Ah, não. ah ele era gago? Uhum.
2: Pô, então é sempre assim, né? O que ele sabe falar inglês, <risos> ele monta uma escola de inglês. O gago é. faz isso aqui. Mas você sabe a... que eu acho olha que, olha que as, as
0: grandes, os grandes propósitos surgem justamente da dor? Mas é verdade. E olha só, e a apresentação boa é aquela que, que parte da dor do cliente. Não. Olha só.
2: Não é? Muito interessante. Vamos lá. E vamos para o nosso
0: primeiro quadro.
1: Dados úteis. E inúteis. Olá, João. Um grande abraço a todos os convidados e a todos os ouvintes. Aqui quem fala é Fabiano, neurologista. Nós temos o privilégio hoje de viver uma sociedade racional, onde a ciência faz parte e a gente pode discutir de uma forma racional sobre vários assuntos. E isso nos faz ter uma ilusão de que a razão é suficiente para que a gente possa, portanto, convencer o outro. E eu acho que está bem claro, pelo que a gente pode ver, pode ver ainda na política e consegue ver no dia a dia, que se fosse suficiente os problemas estariam resolvidos.
2: O quadro é dados úteis e inúteis Mas como a gente trouxe o neurocientista pra falar tal, Só vai ter dado útil agora, tá bom? Não tem nenhum dado inútil (risos) Você
0: sabe que eu tô fazendo um trabalho com uma empresa que eu não posso dizer o nome Mas eu estou ensinando Subjetividade para os líderes
2: Subjetividade?
0: Subjetividade. Como que você
2: ensina subjetividade para líderes?
0: O que acontece, cara? As pessoas querem ser muito objetivas, certo? Só que como é que você recebe comunicação? De forma subjetiva ou objetiva? subjetiva. Totalmente. Você não, você gosta ou não de uma pessoa e você não sabe explicar por que que você gostou ou não daquela pessoa?
3: O ranço. Você né?
0: sente. Você sente, você se emociona, você ama ou você odeia. A entendeu? razão
2: ela serve para você justificar aquilo que você pensou antes.
0: Aquilo que você sentiu. Aquilo
2: antes. que você sentiu, você sentiu é, ah, então é assim.
0: É. E aí você, às vezes, não passa do primeiro momento. Por isso que a gente, por exemplo, trabalha é, a comunicação, expressão verbal e corporal. Porque a expressão verbal e corporal, ela causa ruído o suficiente para que você não queira mais olhar para aquela pessoa. Só que esse não olhar, ele é subjetivo, ele não é objetivo. Olha que doideira isso.
2: Nossa, e então ensina rapidamente, em 30 segundos, Joyce, aula de subjetividade para todos os ouvintes da Rádio
0: Globo do Brasil inteiro. Eu acho que a subjetividade tem a ver com percepção. É você perceber mais. Por exemplo, quando um adolescente entra em casa, às três horas da manhã, não tira o salto, por exemplo, e vai acendendo todas as luzes, acordando todas as pessoas da casa, essa pessoa está sendo objetiva. Por quê? Porque ela quer simplesmente entrar e ir para casa. É você hum. começar a perceber mais do que o que você percebe. Não é só a objetividade de fazer aquilo que eu quero, mas é de você pensar no sistema, nas pessoas e como vocês impactam E uma impactam apresentação elas.
2: que você percebe o outro, que você entende a necessidade do outro, ela vai ser muito melhor.
1: Tem, uma, hum. tem, um, tem uma, um pedido que os clientes fazem, cada vez vem de um jeito diferente, e, e todos eles são esquisitos. E, <risos> não, eu queria deixar o pessoal... Aí vem uma reticência, né? Eu assim, uh-huh. queria deixar o pessoal... Uh-huh. Uh. Eu quero uma apresentação uau. 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 É, é. é, apresentação uau, né? De alto impacto. A gente vai criando palavras para tentar colocar, dar um uh-huh. nome para essa viralize. coisa. Que viralize. Pode ser, pode ser, já é, um termo, já é um jeito mais prático, pelo menos para identificar. Eu resumo assim, como criar emoção? Acho que, como que criamos emoção? Acho que a gente tem um bilhão de coisas aqui, né? A gente sabe da importância da emoção, isso é óbvio, o, mas em termos práticos pra gente criar isso, primeira coisa, quando a gente fala de contar histórias, por que contar histórias? Porque mandaram, porque, tá, porque é bonitinho, porque tá na CSE que contar histórias é importante. Caiu num lugar comum de contar histórias é importantes, mas a gente para de esquece, A gente esquece o porquê disso. E por que contamos histórias? <risos> o porquê disso é que quando você conta uma história, você tá dando imagens tangíveis pra pessoa. A emoção não vai estar em palavras polissílabas muito bonitas, auspicioso, né? Benchmark. <risos> a emoção vai estar em. Você colocar momentos em que a pessoa vai reviver aquilo Ou vai viver aquilo
2: Ah, então vou lá Storytelling é uma coisa que todo mundo escuta falar hoje em dia Storytelling, 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 moda Modinha, modinha mas então o motivo disso daqui
1: é porque a pessoa vai se colocar na história. É, o seu cérebro, é. quando você tá vendo o filme, ele não diferencia que você está vendo o filme. Ele simplesmente se entrega à história. Então é. você não fica ali no meio da Guerra do Vietnã falando nossa, olha só, no filme uh-huh. sobre a Guerra do Vietnã, né? Interessante. Você não tá aqui, nossa, olha só, eu estou aqui no cinema vendo... Não, você tá na desgraça da Guerra do Vietnã. Você entrou né? na guerra. <risos> e você vai chorar e você vai se matar ali no meio. lindicamente falando. Tipo, <risos> bom!
0: Tem um... Eu acabei de participar de um projeto que mudou minha vida em relação à questão do. Aliás, mudou totalmente meu pensamento em relação ao storytelling. Foi genial, que é um projeto, inclusive, de impacto social. É, eu fui fazer um trabalho pro Rabobank. O Rabobank é um banco, sim, sim, né? Sim, sim. Enfim, o Rabobank Holanda, é um banco holandês,
2: é uma cooperativa. E aí é a, a cliente me
0: chamou porque ela tinha feito um trabalho nos Estados Unidos que eu achei sensacional usando storytelling. O que, que eles fazem? Eles pegam crianças da favela que falam bem. E aí eles, eles conversam com essas crianças, eles selecionam essas crianças e eles ensinam elas a falarem melhor. Hum. E pedem para elas contarem histórias de liderança do dia a dia deles. O cara precisa comer. Então ele tem que agir de alguma maneira que faz com que ele consiga a tal da comida. Então eles pedem para eles gravarem essas histórias e mandarem para eles. Eles vão nas empresas, eles dão um curso de storytelling usando as histórias das crianças. E todo o dinheiro é revertido as crianças. Então, peraí, cara, a parada a, é arrepiante. A, assim. a criança
2: ensina os adultos? A
0: criança ensina os adultos através das suas histórias. E aí o projeto que eu fiz com o Rabobank foi... A, eu achei muito legal essa visão da cliente, que é uma coisa que a gente vai aprendendo muito com o cliente também, Sim. né? É muito bacana. Ela falou assim, pô, eu não quero... Eu, ela tinha 220 pessoas num evento lá, que a gente foi para Chapada, e eu quero que as pessoas contem histórias. Eu quero ensinar storytelling para elas. Mas o objetivo não é você aprender o storytelling, mas é você tornar palpável... Né? de novo, você trazer para a realidade os valores da empresa. Então ela queria muito mais que as pessoas lembrassem o que elas faziam no dia a dia delas, que estava associado ao foco no cliente, por exemplo. Por quê? Porque essas coisas passavam batidas e elas não percebiam.
2: É, vocês têm alguma, uh, algum, uma, alguma receita de bolo para fazer storytelling?
1: N- não tem uma receita de bolo para fazer storytelling. Existem técnicas. Então, técnicas, técnicas. Técnicas agora de graça ah. para o Brasil inteiro por Gustavo Pena.
0: É, posso falar? O Joyce
2: e pode, os dois, complementa. <risos> então, ó, ó a aula gente, super tem uma top é coisa que eu faixa,
0: sempre... Ó, ó, uma coisa que é super legal, assim, que... Enfim, você vai, vai, vai simplificando a metodologia cada vez mais, né? Perfeito. Eu acho que todo mundo que tem que criar uma história tem que pensar em três fases. Interesse, é a primeira fase. Como é que você cria interesse? Você tem que falar, tem que trazer a outra pessoa pra dentro da história e tem que viver alguma desgraça. Algum conflito, desgraça. algum desafio, algum problema. Porque senão a pessoa não se identifica. E essa desgraça não pode ser sobre você, tem que ser sobre o outro. Tem que estar associado à realidade dessa outra pessoa.
2: A outra pessoa é o que está ouvindo.
0: <risos> é, exatamente. Então você tem um investidor, por exemplo. É, se o um investidor está preocupado com o impacto social, então qualquer desgraça que está acontecendo com impa- na situação uhum. ali. Você fala assim, oh, e vão começando. Tá com
2: aqui, se você não ajudar isso aqui. Pô. É, mas o,
0: se você ajudar, você tem que segurar. Porque história ah, então não depois. é sobre solução esse aqui é que é a grande ah. virada A história é sobre o conflito. Ah, Então vamos lá, Tibon, continua,
1: Coffee. Foi interesse. Eu quero falar muito disso do conflito pelo seguinte: tem um dos maiores professores de roteiro do mundo, ele define isso no jeito que eu gosto, que simplifica. Tudo é uma simplificação da realidade, a realidade é bem complexa, mas é uma simplificação que eu gosto muito: que você conhece um personagem não pelo figurino dele, você não conhece o personagem pelo sotaque dele, você não conhece o personagem pelo local onde ele está, você conhece o personagem pelas escolhas que ele faz. Daí a importância do conflito Porque uma coisa é você escolher tipo: O que eu vou comer no café da manhã Outra coisa é você escolher o que você vai comer no café da manhã Quando você vive numa sociedade que não tem café da manhã Entende? Tem um conflito ah. aqui Tem um problema E o problema força a pessoa a tomar decisões A decisão que ele toma ou deixa de tomar Faz eu me identificar mais ou menos com ele Quando você está assistindo um filme Isso é o personagem do filme Quando eu estou vendo a apresentação do diretor da empresa Isso significa eu olhar para ele e falar Nossa, eu sou como este cara ou eu não sou como este cara e isso reverberem. em, eu pertenço a esse lugar ou eu não pertenço a esse lugar? Entendi, então o primeiro
2: passo é esse daqui, é você é. criar o uh, interesse, e o interesse ele vem de, uma, de um certo conflito.
0: De um certo conflito, não seu, de novo, isso é bem importante, Sim. né? Daquela pessoa, da realidade que ela vive. Então por isso que é importante você estudar o cliente, você estudar o público. Você tem que entender o que esse público tá vivendo e que aquela tua solução do inglês, por exemplo, vai resolver dentro da vida do, daqui desse público, entendeu? Essa é a primeira fase. Tá,
2: um conflito. Daí você criou aquele conflito, isso. aquela... E isso aqui serve pra, pra, pra desenho tudo. da Disney também. Tudo.
1: tudo. Tudo. Tudo.
2: Pra tudo, tá. Olha só. Então é? Oi? Oi? Novela, né? Novela, tudo, tudo. tá. Malhação. Malhação, malhação. Segundo
0: maliação. ponto, compreensão. Que é quando você começa a explicar como é que você vai resolver aquilo. E aí, tipo, você então, vai... Você
2: tem que bater a cabeça, no... você não consegue, caramba.
0: E é, porque daí você cria uma torcida.
2: Humaniza
3: ah. também, né? Sim, você
0: exatamente. O... Sim. Por isso
2: que o Fuga nunca passou em Estatística 2.
3: O cara tá falando, ah, lei, Caiu,
2: bateu, caiu, bateu, caiu, bateu seis vezes, então... Você criou aquele negócio, você criou... Criando uma resistência. Uma resistência, <risos> e daí... Aí o, eu gosto
1: o... mais do Fuga por ele ter bombado, essas vezes, na né, estatística E se é ele dura. fosse um gêniozinho Sim, da é, classe fosse... tal. e
2: tal? Eu cheguei com 18 anos, saí com 22 anos, e depois eu mantei minha empresa. Eu sou, eu sou um
1: cara muito bem sucedido. Cara é chato, né? É, é. isso aí. Ele ah, é um. Ele é entre... Olha só, ele é um dos 30 entre os 30 que causa simpatia. Sim. Exatamente. Esse é um desafio, não é? é um desafio total. É de
3: propósito, na verdade, que eu bombei. na <risos> eu falar a verdade. <risos> porque tem que ser autêntico.
2: Você <risos> estudou a não sei os dois não. mãe. Foi de propósito, tá? <risos>
3: Viu?
0: Aí, então até...
2: você vai, bate a cabeça, volta, vai, bate a cabeça, volta. Essas várias tentativas de resolver aquele problema inicial, uhum. isso cria um engajamento maior da audiência.
0: Exatamente. Ela vai compreendendo a situação e aí vem a solução e a ação. E aí é onde que muitas pessoas é, confundem, né? Porque o storytelling, por exemplo, da uma Pixar da vida ou de um desenho, ele não tem a função de trazer ação. Mas quando a gente tá falando de mundo corporativo, tá. apresentações e essas coisas, se você não deixa a ação, as pessoas uhum. saem da, da sala falando assim, meu, o que, que eu vou fazer agora? Sim, fica né?
1: aberto, né? É,
0: fica aberto.
1: É, eu vou tentar assim, num resumo de segundos, que me ajuda, claro, pelo menos. claro, claro. É, o começo é o fim, o meio é o meio... Meio, meio. E o fim é o começo. Hum. Traduzindo. O começo é o fim, o meio é o meio, o fim é o começo. Exato. Por quê? Porque o começo Ele tem que mostrar o fim, mostrar o propósito daquilo. Mostrar o que é que tá em jogo. O que é que você pode vir a ganhar, o que é que você pode perder.
2: Legal. Legal. Uhum. O Boa. meio
1: é o meio no sentido de como? Qual é o meio?
2: Que é aquele que, vai e volta tal, tá, é, tá, é, cai, levanta, É o processo, jornada. Ah, enfim. Bonito,
1: bonito. Jornada, né? Jornada. É. Campo e falando, jornada. É. jornada. E o fim é o começo, e aí eu concordo muito, Joyce, porque assim, você sai do filme, você tá emocionado, tocado, talvez transformado ou não, a gente falar dessa palavra daqui a pouco, mas ok, você pode ir pra casa. Quando você tá numa comunicação com a pessoa, aquilo tem que reverberar no mundo real, tem que fazer diferença. O que a gente não precisa nesse país é de PPT, que não faz diferença.
3: Só um tibunzinho ah, aqui. Ah,
1: manda tibun. Um
3: tibunzinho. Tava lendo algumas coisas, algumas pesquisas que falam que essa, se a palestra é boa, gera quase qualquer palestra, mas logo que acaba, durante as próximas horas, fica reverberando uma sensação muito boa. Ou pode ser uma palestra, ou esse, uhum. ou esse programa agora, ou sim, um filme. Sim. então Vamos, vamos for, aqui. forjar uma briga aqui, então? Pode ser. É... <risos> Não vamos. Não, vamos. <risos> vamos agora. É... Mas o que é importante é, logo depois que você tem acesso a algum livro impactante, um vídeo no YouTube, alguma coisa muito impactante, vai, vai acabando, vai diluindo o teu tesão pra tomar uma ação. Então, a dica que eu sempre dou no final de uma palestra e tal, é você tomar uma ação logo depois, mesmo que uma ação Boa. muito simples. Cara, pega agora o seu celular, assim que acabar essa palestra, ou assim que acabar esse, esse programa. Então, assim que você acabar de ouvir esse podcast, você pega o seu LinkedIn manda uma mensagem pra pessoa mais foda que tem no seu LinkedIn, agradecendo que... ela. Agradecendo ela. Cara, eu... Você viu um é... podcast e te acho muito legal e nunca te falei. Então faça isso, porque isso vai gerar várias outras reações em cadeia. Que muitas vezes as pessoas leem um livro lá de autoajuda e tudo mais, não tomam uma ação rápida, esquece. E não é que o conteúdo era ruim. Exatamente, mas é porque faltou esse próximo passo. Que então. é o começo. Exatamente, o fim é
1: o começo. É, é o call exatamente. to action, né? Que é, se é
0: você parar para pensar, qualquer forma de comunicação, ela é um meio para se chegar em alguma coisa, certo?
2: Sim, mas então, vai... aí você quer fazer uma venda de, sei lá, ele. É, qualquer tipo de venda pode fazer esse storytelling? Total.
1: Deve. Deve, deve? Deve, deve, deve. porque storytelling ele não é. A gente g- gosta de olhar pra ele da maneira mais charmosa e talvez, vai ser uma palavra muito injusta, mas talvez a mais boba. Que é. Ah, tem um... A historinha. A historinha, né? No diminutivo. Ai, ah, o personagenzinho que vai foi lá. Foi lá e conseguiu Zinho, vencer! Tal, ele. Tal, tal. Eu tô vindo aqui contando pra você, cara, você aqui. Uma apresentação eu... jurídica apresentação jurídica. Você está convencendo aqui conversando com o júri para falar sobre determinado ponto. Você não vai entrar lá e falar, pegar um boneco de mascote e utilizar. Não cabe na situação. Sim, sim. Não cabe na situação. E eu não estou dizendo que os bonequinhos de mãozinha de mascote não são muito legais, tá bom? Por favor, só estou <risos> dizendo que eles não cabem na situação porque pode causar uma estranheza desnecessária ali. Tá. Ok. Mas, na minha fala, naturalmente, vai haver propósito, vai haver conflito e vai haver uma ação a ser chamada. Ou seja, os elementos do storytelling estão ali. Propósito, conflito e uma ação a ser chamada.
2: Muito bom. Com essa sabedoria toda, vamos para o nosso segundo quadro!
1: Sorria e faça sorrir.
2: Aquele momento... Daquela piadinha de primeira série, vamos ver quem consegue descobrir essa charada. Quantas ovelhas são necessárias para fazer um casaco? Quantas ovelhas são necessárias para fazer um casaco? Ninguém sabe, nenhuma, porque as ovelhas não costuram. <risos> <risos> e quem sabe por que o Brasil é um país cheiroso? <risos> Porque ele já foi colônia. Nossa, péssimas. <risos> <Nossa, risos> Piadas péssimas, péssimas, péssimas. E vamos lá, quem tem agora aqui, Gus, você.
1: Obrigado, quero dizer que eu tô muito mais à vontade pra contar a piada agora. <risos> Entendi, faz todo sentido. O... E como vocês pediram uma piada ruim, eu tô tranquilo quanto a é isso. Na verdade, nem sei se, é, se qualifica exatamente como piada, é um caos. Ou... É uma daquelas histórias que começa quando eu juro que eu conheci a pessoa que viveu isso, sabe? Se é verdade, não é? Enfim, cada um julga aí. Mas basicamente parece que uma pessoa estava com a amiga dela e foi apresentada por uma terceira pessoa, que era amiga da amiga, né? E apresentou, olha, essa daqui é minha amiga, fulana de tal, tal, não sei o quê. E quando ela conheceu, ela guardou que a pessoa tinha um nome esquisito. Nome esquisito, tá bom, guardou. Ok, X. Passaram-se meses. Meses depois, essa pessoa que foi apresentada encontrou num bar aquela mulher do nome esquisito. E aí foi aquela situação, sabe aquela situação? Oi, tudo bom? Como é que você está? Ah, não sei o quê. E ela, meu Deus saudades. do céu, qual que é o nome dessa mulher? Meu Deus Muito do céu. Bonito. Nome esquisito, eu lembro que era um nome esquisito. Eu lembro que era alguma coisa com cocô. Era alguma coisa com cocô o nome dela. Qual que era o nome dela? Aí ela pensou, pensou, ah, lembrei, lembrei. Ela falou, como é que você tá, Herda? Aí a mulher respondeu. É osta.
2: <risos> Vamos lá. Agora eu queria saber cases. Cases de verdade que vocês já viveram.
0: Vou contar o case de um CEO. Do CEO. Um CEO da Votorantim. Ele chegou lá na graça, Na verdade, não foi na La graça Eu fui até ele. E aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu tenho 100 pessoas que não compartilham ideias e não inovam. E eu preciso que essas pessoas façam isso. Então eu vou fazer um evento e eu quero que você... Me ajude a montar uma apresentação para engajar essas pessoas. Aí eu virei para ele, só que depois que eu fiquei escutando ele um tempo, né? Eu percebi que ele era um cara forte demais.
2: Forte e poderoso.
0: Italiano. Hum, Poderoso, fala bastante.
2: Que fala fala como o Gus falava quando ele queria emprego lá.
0: É, meio isso. Olá,
2: (risos) Gustavo Pena.
0: Eu comecei a perceber assim: que não era que as pessoas não compartilhavam, não inovavam, mas talvez ele não estava dando espaço para eles, mas sem perceber. Não era porque ele queria, entendeu? É porque é uma questão cultural, enfim. E aí eu virei para ele no final da reunião e falei assim, então, olha só, você está em cima e essas 100 pessoas estão abaixo de você. Você está querendo que essas pessoas subam até você. Só que eu estou dizendo para você que não dá para elas subirem, você vai ter que descer, você está afim? Aí ele virou para mim e falou assim, tô, como é que eu faço isso? Eu falei, então, vamos vamos começar a trabalhar e aí vai dar certo. E eu sei que que ele estava encasquetado com a porcaria do slide, e eu falei pra ele, a gente não vai usar slides. A gente vai criar uma outra coisa, porque a gente precisa criar um ambiente que as pessoas entendam que compartilhar e inovar é possível. Ele falou, ah, então eu não vou falar mais no evento. Eu falei, não, você vai. Só que você vai falar em momentos estratégicos e de um jeito diferente. Aí, o que a gente fez? A gente construiu junto com ele o evento. Então, assim resumindo, ele entrou no evento e ele começou elogiando um case interno, que tinha acontecido dentro da empresa. Tinha uma conexão maior. De inovação. E aí ele pediu para a pessoa levantar. Ninguém sabia disso. Aí a pessoa levantou, todo mundo bateu palma. E aí ele perguntou para as pessoas, o que, que é que faz com que as pessoas não inovem aqui dentro? O que, que é que impede isso? E aí as pessoas não queriam falar. E ele, o tempo todo, por trás dos bastidores, ele falava assim para mim, cara, tudo isso que a gente está criando, eu não acredito. As pessoas não vão falar. Eu falei assim, elas vão falar. A gente vai criar um ambiente para isso. Ele falava, mas eles não são a torcedor do Corinthians? <risos> eu falava, cara, eles vão falar. Aí eu sei que ele foi, começou, daí ele fez isso, aí as pessoas começaram a falar, e no evento, a gente fez na Deloitte, tinha umas paredes cheias de monitores, aí a gente colocou um cimento, porque era votante em cimento, colocou um cimento, e cada vez que uma pessoa tinha coragem de falar o que, que é que impedia a inovação, um pedaço do cimento quebrava. Que e aí tinha um barulho, assim, pé, pé, ia quebrando, ah, quebrando, quebrando, e aí só que daí na hora que quebrou todas as partes do cimento nos slides, né, enfim, é, apagou a luz do evento. Tudo arquitetado para gerar uma experiência de troca. E aí ele pediu para as pessoas pegarem as lanternas que estavam embaixo das cadeiras, as pessoas pegaram essa lanterna dele e falou para todo mundo acender a lanterna e jogar a luz em cima dele. Aí ele virou e falou assim: gente, quando todo mundo joga a luz em cima de mim, ou seja, quando as pessoas jogam as ideias em cima de uma pessoa só, essa pessoa fica sufocada, eu não consigo enxergar vocês.
2: Olha, que legal, hein? Entendeu? Legal, hein? Daí
0: Nossa. a gente pegou as luzes, depois jogou pra cima, aí acendeu a sala e ficou um monte de bolinha separada. Daí ele falou, olha só, quando as ideias estão separadas, a gente consegue enxergar as pessoas. Quando a gente une essas ideias, aí a sala clareou. Ele falou, a gente ganha força. Hoje é o meu convite aqui pra vocês fazerem a Votorante em Cimentos um, 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 uma, uma, uma empresa diferente.
2: Uma empresa de todos, em que todos podem Exatamente. contribuir, não só em cima dele. Só melhor. que daí depois,
0: o evento inteiro... A gente transformou em interação. Então a gente formava grupos e a gente trazia problemas reais da Votorantim e as pessoas co-criavam as, as soluções. Muito legal.
2: Você criou experiência, criou, colocou, tirou a pessoa daquela zona de conforto. Muito bacana, Joyce. Muito bacana.
0: É, isso é criar ambiente de cocriação. Tá? Muito
2: bacana. O... Gus. E depois eu vou querer. Depois, Fogal, vou querer saber uma experiência ou muito boa ou muito ruim com o investidor. Tá? Tem algumas.
1: Tava pensando, tem uma tentativa minha que eu tô fazendo faz uns meses que eu não tô colocando mais o nome de empresa no Outlook. Eu só coloco nomes de pessoas. Eu, Como assim? Porque eu não atendo, não sei, a Telefônica, o Santander, eu atendo o Felipe, eu atendo o João, uhum. eu converso com pessoas, né? Sim, eu atendo, o Santander é um logo e tal. O ou um CNPJ, enfim. E aí uma vez, teve, teve uma apresentação, acho que acaba mostrando um pouco disso da humanidade, um, que veio meio improvável. Foi a palestra do Otávio Mesquita. Uhum. Fazer a palestra tava Mesquita e chegou tava Mesquita pra contar a história de como ele virou o Otávio Mesquita, apresentador de TV, e tal, né? Tinha acabado de entrar na SBT, tava, não, não tava bem. Aí o. A gente começou a contar, ele começou a contar a história do pai dele, porque o pai dele virava e falava: não, ele, ele ficava vendo o Silvio quando pequeno, sabe? Na Sei televisão, ver. né? E é o Silvio, né? É, <risos> tipo, o Silvio, Silvio. Ele ficava, Nossa, eu quero ser que nem esse cara, eu quero ser que nesse cara e tal, né? E o pai dele fala: Você não vai ser isso aí, isso aí é idiotice da sua cabeça. Você vai ser vendedor como eu. Né? um grande vendedor. E ele falava alguma coisa próxima de vai-te-a-merda, uh, porque ele queria ser apresentador de TV. E a palestra que ele trouxe, assim, a ideia de palestra, era sobre como ele venceu essa ideia e se tornou um grande apresentador de TV. No meio do processo, no meio da conversa, a gente começou a pegar o que a gente falou tanto dos conflitos, dos reais, do problema que ele passou, onde que ele apanhou, quando ele foi, quando saiu, quando saiu da band, né? todos os problemas que ele teve. E aí ele foi aprendendo no meio do caminho, que ele, inclusive o dia que ele teve que convencer o Silvio Santos <risos> tipo, a dar uma vaga pra ele no SBT, assim, teve a negociação. E em todos os momentos, o que a gente foi vendo é que o cara, na verdade, na verdade muito mais do que um apresentador de TV... É um vendedor. É um puta de um vendedor. Olha que legal. E esse foi o momento que ele olhou pra ele e falou... Puta, meu pai, desgraçado, tava certo. É <risos> tipo, eu palestra, sou vendedor. Eu né? sou um vendedor, vendedor. mais que qualquer coisa, eu sou, sou genuinamente vendedor. de coração um vendedor. E a palestra dele foi sobre a criação de um vendedor, ele se aceitar.
0: Gus, é sempre humano, fuga
2: né? rapidamente um momento ou maravilhoso ou desastroso de você com um na frente do investidor.
1: Cara, eu tive
3: vários, tenho dado muita palestra, muita apresentação, é, já caí no palco. Já, vez, já caí no palco. Já no palco. Algumas vezes, na verdade. Você já <risos>
2: palestra fora do Brasil, tudo. <risos>
3: né? É, e aí teve esse caso foi nos Estados Unidos, cara. Foi minha primeira palestra fora, foi em Washington. Era, putz, pra vários caras do governo e uma galera assim. E na apresentação toda tinham vários outros colegas jovens do mundo inteiro com histórias, assim, muito profundas. Assim, muito... E eu me emociono muito fácil. Cara, e eu tava lá na frente, meu inglês, isso era no início da Fortune, não falava ainda tão bem, por uma apresentação pra aquele público.
0: Vendendo curso de inglês.
3: Vende... E aí eu tive uma <risos> ideia bem inovadora: de, puxa, de tentar começar falando a palestra em português o inicinho. Pra mostrar pros caras como é que eles se sentiriam como quase todo brasileiro. É boa ideia, é boa ideia. Experiência, E aí eu falei, descaria. ó, é assim, e tal, tá, eu fui falando assim, ninguém ia entender. Né? Aí depois eu engatei inglês, só que aí eu comecei a chorar muito. <risos> eu, cara, aí eu comecei a lembrar de um monte de coisa, aí eu fiquei muito emocionado. Claro que a, a, todo mundo fica com vergonha, né? Alheia de dar a pessoa chorando, <risos> então todo mundo, tipo, aplaude. E foi a, putz, obviamente, foi a mais aplaudida de todos. A galera levantou. Ninguém pra
2: entendeu ter... nada. É a coisa da subjetividade, Aí, desde só. então, eu
3: choro nas palestras de propósito pra galera aplaudir. Não, mentira, é Por é isso é essas lágrimas nos seus olhos agora. É, agora eu tô emocionada. Eu queria
1: terminar esse programa
2: com uma mensagem. É. Mensagem final, rapidamente, e um take-out, alguma ação as pessoas fazerem quando acabarem de ouvir. Começando com você, Gustavo Pena.
1: Por favor, façam apresentações, ou... Enfim, o que eu realmente entendo de apresentações é se conecte com pessoas... De uma maneira que isso faça diferença tanto na sua vida, ou seja, que tem alguma coisa que faça sentido pra você, tanto na vida de quem tá te ouvindo. Não é convencer pelo convencer, é convencer pra criar algo que faça bem, tanto pra você, quanto pra quem tá ouvindo. Muito bem, te achar como? Soap.com.br Soap é S-O-A-P.com.br Gustavo Fuga
3: É... Nossa... É bem rápido tá, que já acabou o programa. (risos) Já esqueci Estou estourado o tempo (risos) É, eu acho que o principal é um pouco do que eu comentei. Então, manda uma mensagem pra alguém que você acha muito legal, marcando um café, marcando uma cerveja, marcando um, ver um bloco junto, apesar que já vai ter passado carnaval quando tiver isso aqui, então... É... E quem quiser ouvir um pouco mais sobre a For You Too, ou me seguir, Gustavo Fuga ou 4U2, 4YOU e o número 2.
2: Muito bom! E você, Joyce? Mensagem
0: final? Mensagem final é... Toda vez que você pensar que você tem que comunicar uma ideia... Primeiro, se joga do outro lado, olha para o público de verdade, olha para a realidade dele, olha o que ele vive, olha o que ele sofre, porque aí você vai perceber se você precisa realmente ou não de uma apresentação, e às vezes uma simples conversa você consegue resolver muito melhor. Muito bacana, e como te achar? lagracia.com.br
2: Muito bacana. Obrigado, Celcinho, Obrigado, todo mundo. E a minha sugestão de ação é você compartilhar este conteúdo com outras pessoas. Compartilhe o podcast. Fale com Felicidade Ilimitada. É muito legal. Valeu. Semana que vem tem mais. Fui. Você ouviu Felicidade Ilimitada Rádio Globo. Para quem quer ser feliz
0: dentro e fora do trabalho.
1: Felicidade Ilimitada.